0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu novo podcast de discussão científica. Em tempos de incerteza, fazemos as perguntas certas para dar resposta às dúvidas dos profissionais de saúde sobre o rastreio oncológico em Portugal. Apesar da era Covid-19, é importante traçar um olhar atento sobre o ponto de situação nacional do rastreio oncológico em tempos de pandemia. A semana passada
1: estivemos a falar sobre rastreios, particularmente na era pré-Covid. Só que nós estamos a atravessar esta pandemia, esta pandemia trouxe uma alteração na organização dos cuidados de saúde e isto teve implicações também a nível do rastreio o rastreio do cancro da mama esteve parado vários meses, mais até do que seria, à partida, pensado uh, por culpa da pandemia, porque houve atrás até na assinatura dos contratos uh, entre uh, as IRS, eu sei pelo menos aqui no Norte, e a Liga Portuguesa contra o Cancro. Uh, uh, oh, professor Vítor, como é que nós podemos, como é que nós podemos uh, agora uh, adiantar, entre aspas, Uh, o rastreio no caso do cancro da mama. Continuamos uh,
0: na, com a época Covid, não é? Em curso. Exatamente, exatamente, é um problema, porque uh, todo o país teve três meses parado, desde março até junho. No caso do cancro, do, do, do cancro da mama, no norte, houve necessidade de reformular. Uh, o acordo e só há três semanas aproximadamente é que, é que recuperou e se nós pensamos neste momento que estamos numa segunda vaga, não sei até que ponto não teremos de parar novamente de qualquer maneira o rastreio de câncer da mama uh, será o que está em melhores condições porque há aqui um ponto fundamental que é a operacionalização apesar de ser baseada nas listas dos centros de saúde listas do utentes dos centros de saúde como imediatamente é feita em unidades de mamografia móveis e fixas, portanto, não são feitas dentro do centro de saúde fisicamente, há uma maleabilidade muito grande, há um distanciamento físico e, da parte deste de, de caso da Liga e dos governos regionais da Sousa e da Madeira e no Algarve da IRS, há alguma maleabilidade operacional. Vai haver atrasos, sem sombra de dúvida, mas depois o grande problema é no rastreio de campo, do colo do útero porque os centros de saúde neste momento estão assobrevados uhum. e a parte de rastreio não é a primeira prioridade o, o que é compreensível embora chamemos de inaceitável chamemos-lhe sim, mas que depois de uma pandemia passar, passará daqui a uns, uns meses pensamos todos nós ou temos todos esperança e que será endémico será relativamente fácil de, de recuperar o problema está no rastreio do câncer coloretal e daqui a dois anos, talvez, na parte do pulmão. No rastreio de câncer coloretal, eu tenho uma opinião que não é totalmente de acordo com as autoridades uhum. uh, atuais. Isto uhum. é, considero que a operacionalização é muito semelhante ao rastreio de cancro da mama. Isto é, baseada nos centros de saúde, pesquisa sem -se oculto nas fezes, mas depois temos um passo operacional, clínico, que é a colonoscopia, que não temos, e mesmo acontece mais ou menos por toda a Europa, não temos recursos disponíveis para fazer ao mesmo tempo rastreio coloretal e diagnóstico clínico, sintomático, uhum. basicamente. Portanto, na minha opinião, na uhum. opinião pessoal, uh, temos que arranjar um processo que permita eventualmente a saída do indivíduo para a colonoscopia do Serviço Nacional de Saúde em termos físicos, atenção, tem que ser controlado sempre pelo Serviço Nacional de Saúde com todos os critérios de qualidade, de garantia de qualidade, obviamente, mas de alguma forma arranjar um processo que os retire do circuito operacional para depois voltar novamente ao Serviço Nacional de Saúde. Os recursos não, para, para a população toda, não existem. Portanto, isto tem que ser feito por clusters geográficos, por clusters populacionais, de modo a que nesses clusters haja, sobretudo, cancros detectados em rastreio, e depois isto uhum. avançar, tal como se fez no cancro da mama, uhum. a avançar tipo manchas de petróleo. Uh, e contiguidade conselhia, contiguidade espacial. Mas tendo sempre em atenção que as pessoas, os utentes, os rastreados, têm que ter imediatamente resposta, e a resposta a nível de cólon e reto, resposta clínica, terapêutica, cirúrgica, é muito mais eh, difícil do que a parte de terapêutica em termos de mama, o que nos coloca problemas adicionais. Agora, em termos de Covid, nesta altura, vamos ter de estar a trabalhar muito devagarinho com isso, com isso que vai ter em termos de pandemia, de, de, de impacto.
1: Acha que esta, esta solução que, que falou e com a qual eu também concordo em grande medida, poderia ou vai ter que ser também uma solução, por exemplo, para o rastreio do cancro de pulmão, sendo que esse Normalmente é preconizado apenas para grupos de risco, mas também requer maquinaria pesada, requer tempo, coisa que os recursos do Serviço Nacional de Saúde neste momento não possuem, nem sequer para fazer o diagnóstico da doença, quanto mais para estar a fazer rastreia.
0: Uh, eu vejo com grande dificuldade o rastreio de câncer do pulmão e também só o vejo uh, inserido neste tipo de metodologia uh -huh. que falámos de mama uh -huh. e de colo, colo retal, porque no fundo uh -huh. o rastreio de câncer do pulmão tem neste momento um problema gravíssimo em termos, em termos operacionais, que é, é a enorme quantidade de falsos positivos uh -huh. que o teste, uh, o teste, Assim, o TAC de baixa dose vai colocar, e portanto, em vez de termos uma aflição, chamemos-lhe assim, uma colonoscopia ou, uma endo... ou, ou eco, etc., vamos ter de ter o indivíduo em vigilância, em monitorização, como sendo eles a grande maioria, falsos positivos. Por
1: se calhar daqui a dois ou três anos já teremos uma inteligência
0: artificial que nos consiga ler melhor os destaques e sim, sim, fazer sim, os sim. diagnósticos. Não é? Exato, aliás na mama também uh, vamos ter, e portanto quando eu falo em dois anos é uma convicção pessoal, empírica, uhum. obviamente, uhum. mas tem a ver com tudo aquilo que, 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 que tem que acontecido. E depois temos o problema que é, vamos ter de utilizar também unidades móveis, tal como o rastreio de cancro da mama, uhum. unidades móveis, chamemos de contentores, que não são móveis, mas são transportáveis, de um lado para o outro, para se fazer esta, esta, estas taques, mas sempre com o um princípio básico, que é o um princípio base do rastreio, aproximar os cuidados de diagnóstico, exames complementares de diagnóstico, do local de residência da pessoa ou de trabalho da pessoa, isso é fundamental, porque no fundo nós temos um país desigual, geograficamente, e nós temos que levar, e é um dos princípios do rastreio, levar os exames complementares de diagnóstico, os recursos de diagnóstico para, para junto das populações. É grave em termos económicos, em termos financeiros, mas é muito mais barato ter uma dúzia de contentores ou unidades transportáveis do que estar a tratar câncer do pulmão, sem falar na qualidade de vida das pessoas claro. e em É evidente, como é
1: evidente. E depois há uma outra coisa que falámos a semana passada e que a mim também me preocupa muito, que é a questão depois, a Josante disse, que é, bom, achamos alterações, mas depois temos que ter serviços que deem resposta em termos de diagnóstico, estadiamento e tratamento dos, dos casos doentes. E, e isso, nesta época, Covid é algo que nos preocupa imenso porque realmente os serviços estão, na maior parte dos casos, serviços cirúrgicos, pneumologia, estão a fechar, estão cada vez a fechar mais, e portanto, não estando em causa depois o tratamento cirúrgico eventualmente, mas a questão do diagnóstico correto e do estadiamento, nos tempos mais próximos, vai ser muito difícil e vai pôr em causa, digamos, o, o seguimento de, desses, desses doentes que são detectados no, no, nos rastreios, não é?
0: Com toda a razão, mas tal como falámos na semana passada, vamos aproveitar este tempo, infelizmente este tempo de pandemia, para planear, primeiro que tudo, e novamente planear através de quais são os recursos no fim da história natural da doença, ajusante e é. ver o que é que existe, se faltar alguma coisa, começar a fazer esse reequipamento, tanto em termos de investimento, também em termos de pessoal, de modo a que quando a pandemia passar, eu continuo sempre a falar que a pandemia vai passar, ou pelo menos <risos> vai tornar-se endémica, de modo a termos capacidade de novamente operacionalizar, planear a jusante, operacionalizar a montante e isto demora tempo os planeamentos demoram tempo eu lembro-me, já sou velho que começámos <risos> o rastreio de da mama no projeto piloto em 1986 e demorámos quatro anos a fazer o projeto piloto é evidente na altura não uhum. havia transmissão de mamografias por 3G ou 4G como agora fazemos é evidente mas eh, temos que começar de alguma forma em pequenina escala planeando, operacionalizando, mas voltando à velha questão. Os programas têm que ser sustentáveis ao longo do tempo, tanto em termos financeiros uhum. como em termos clínicos como em termos de recursos. Tem que ser uma segunda autoestrada. a primeira é clínica, mas uma segunda autoestrada paralela que não colida com ela, mas que seja complementar em termos de tudo aquilo que nós temos necessidade para colocar porque quer queiramos, quer não, os rastreios salvam
1: vidas, e isto que fica claro, os rastreios salvam vidas, porque nós detectando os casos mais precocemente, conseguimos tratá-los de uma forma muito mais fácil, em primeiro lugar, e provavelmente
0: conseguindo curar Exatamente. um número elevado de doentes. Portanto, são extremamente úteis, tanto em termos financeiros, como em termos económicos, englobando por exemplo a qualidade de vida na, nos claro. fatores económicos que eh, todos nós sabemos que a saúde é aquilo que nós temos de mais, de mais sagrado, <risos> mas também quanto mais saúde houver, melhor a economia, porque isso está mais que provado em todos os lados ao longo do tempo. Claro.
1: Professor Vítor, é um gosto imenso poder conversar consigo e espero que possamos repetir isto mais vezes. Num futuro próximo.
0: Igualmente. Um abraço. Futuro. Muito obrigado. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico o seu podcast discussão científica.